0: Servus, habitieri und guten Tag. Du hörst nun Jam, den Podcast für mehr Musikkultur im Leben. Von und mit Katrin
1: Auer.
2: Bei dieser 16. Episode von Jam möchte ich mich ganz herzlich bedanken beim Biohotel hotel wird ja das Hotel, das Gasthaus mit einem riesigen Herz für Kultur und für seine Musikanten. Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung und jetzt viel Vergnügen und ganz viel Spaß beim Jamen. Die Tage werden wieder kürzer. Draußen wird es wieder ungemütlicher und so haben wir mehr Zeit für unsere vier Wände, für uns selbst, mit schöner Musik und auch mit den passenden Podcasts. In diesem Sinne sage ich herzlich willkommen bei Jam. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Manchmal ergeben sich im Leben ganz kurzfristig Situationen, so war das bei mir gestern Abend auch. Ich war beim Konzert von Sascho Afsinek und seinen Musikanten. In der Pause hatte ich die Möglichkeit, ihn kennenzulernen und jetzt, ja, gute zwölf Stunden später sitzen wir hier gemeinsam im mobilen Jam-Studio. Sein Opa Slauko Avsenik hat 1953 den Oberkreiner Sound erfunden und zusammen mit seinem Bruder und den anderen Oberkreiner Musikanten war er folglich verantwortlich, dass diese Musik über die slowenische Landesgrenze hinaus und ja weltweit bekannt wurde. Sie sind seitdem Vorbild für viele andere Musikgruppen im Stil der Obergreiner Musik. Hunderte von Obergreiner und Afsenik fanclubs haben sich gegründet und jährlich pilgern wahrscheinlich Tausende von Musikliebhabern zu ihren Konzerten. Heute, 70 Jahre später, führt Sascho Afsenik mit seinen Musikanten diese musikalische Tradition fort. Ich möchte heute mit ihm sprechen über seine Erinnerungen an den Oper an seine Anfänge mit der Oberkleiner Musik am Akkordeon und natürlich über seine Musik heute. Sascha, ich bin wahnsinnig aufgeregt, dass du da bist. Ich freue mich total und sage herzlich willkommen bei Jam.
0: Jüyo de herzlichen herzlichen Dankeschön für so eine schöne Einleitung. Äh, es freut mich sehr, dass wir hier heute sind, weil. Äh, ich habe sehr, sehr gern traditionelle Musik, Tradition. Und äh, ich habe auch gestern bei unserem Konzert wirklich sehr genossen. Man sieht in Slowenien nicht, dass äh, das Publikum in Tracht kommt. Und auch so eine Gaudi und so schöne Momente bei, sage ich, eine Musik, die jetzt nicht von gestern ist, sondern schon ein bisschen länger da ist, mhm. dass man so schöne Stunden äh, zusammenfindet.
2: War ein sehr schönes Konzert. Danke da an dich und an deine Kollegen dafür, für die schönen Momente mit Familie und Freunden. Ich habe es in der Einführung schon gesagt, dein Opa Slauko Aufsinnig hat den Obergreiner Sound erfunden. Kannst du mir, kannst du uns und unseren ZuhörerInnen beschreiben, was macht denn den Sound aus? Wie klingt die Obergreiner Musik?
0: Ja, erstmal geht's um den Obergreiner Geist. Das ist entstanden, wie du gesagt hast, im Jahr 53 von zwei Brüdern. Das Lauko, mein Großvater, hat mit acht Jahren in Gaststätte für die Gäste gespielt und wollte nie in eine Musikschule. Er war ein Autodidakt und er hat von ersten Moment an schon gleich Kontakt zum Publikum gehabt. Er hat gleich gemerkt, darauf reagieren sie. Hier werden sie emotional, da trinken sie mehr, wenn ich das spiele, da ja. tanzen sie, wenn ich das spiele. Sein Bruder Wilko hat aber in Ljubljana Musik studiert und war auch auf der Suche nach neuen Sound, weil er hat damals natürlich sehr viel Einfluss bekommen äh, von Western Musik, das heißt von Big Band. Das größte Vorbild war Glenn Miller. Mhm. Und der Wilko hat da auch in Big Band gespielt, also in einem richtigen RTV Ljubljana Tanzorchester. Später hat er dann auch ähm, auf Radio gearbeitet und da haben die dann gemeint, ja, es ist Jugoslawien. Wir haben einmal die Woche eine Stunde für slowenisches Programm Zeit, weil Slowenien war damals noch eigentlich nur eine Region, es war keine kein Land, kein Stadt. Und Wilko hat wirklich dann gemeint, es wäre super, wenn die da auch slowenische musikalische Inhalte reinbringen. Da hat er dann gemerkt, dass sein Bruder Slauko ein großer Talent für Akkordeon ist und hat mit ihm dann quasi etwas Neues gesucht. Mein Opa hat sehr gerne Polka und Walzer gespielt, weil die Leute das tanzen konnten. Und Wilco wollte beweisen, man kann mehr als nur eine Bauernmusik daraus machen. Mhm. Deswegen war da bei Opa ganz viel Herz und Energie und bei Wilco war auch diese Idee, dass man etwas Neues sucht. Dann haben sie aus dem Tanzorchester Trompete und Klarinette genommen, weil die haben Dixie und Jazz gespielt. Mhm. Und es war wie ein so ähm, wie ein Gespräch zwischen zwei, zwischen Mann und Frau. Trompete für männliche Energie, weil immer so wie Feuerwehr und so stark vorne laut. Und dann die Klarnete, fein und elegant, manchmal zart. Dann hat Opa gemeint, wegen Tanz braucht er da auch ein bisschen mehr Drive, Groove. Mhm. Und wenn er da mit Akkordeon traditionell spielt, ist es ähnlich wie bei anderen Musikarten. Deswegen hat er ganz neue Art von Begleiten entdeckt. Zum Beispiel, früher hat man gespielt bei Walzer. Und er hat daraus 16. gemacht. Und bei Polka war nicht ein... 파, tuggada, 파, sondern uh-huh. er hat... Dikidi, dikidi, mm-hmm. tagada, dikidi, dikidi, swingend. bisschen swingend. Ein bisschen <lacht> swingend. Und dann haben sie neue Probleme gehabt. Was passiert, wenn Opa jetzt ein Solo spielt? Trompete und Planete werden natürlich nicht begleiten. Und deswegen haben sie noch aus dem Tanzorchester den Gitarristen geholt. Uh-huh. Und das war damals eine Revolution, weil so wie Fans von Opa dann aus Österreich, Deutschland mir gesagt haben, das war ungewöhnlich, dass man in so eine traditionelle Besetzung mit Kontrabass, Trompete, Klarinette dann auch einen Gitarristen hat, der da mit Pick spielt über Gitarrenverstärker. Mhm. Und Opa hat das geliebt, weil das hat den Drive den Groove gegeben. Und da kann man sich dann vorstellen, es ist schon ein bisschen so Dixie von der Art, wie mhm. Trompete und Klarinette spielen. Nicht so viel improvisieren, es kommen schöne Melodien. Die Gitarre gibt den Groove, passt die Harmonie. Akkordeon gibt diesen alpenledischen Klang. Und die haben natürlich dann auch die Artikulationen rausgenommen. So, es gibt Akzente, es gibt Vibrato und sehr viele Jazz-Elemente. Aber halt, jetzt komme ich zurück zum slowenischen Geist. Die wollten da slowenische Volkslieder auch in diesem neuen Sound quasi ähm, mit einem Projekt äh, spielen. Die haben erst slowenische Traditionslieder in diesen neuen Sound gebracht und dann haben sie entdeckt, ja, wir haben auch die Gabe, neue Kompositionen zu machen, haben sie noch Gesang dazu geholt und so ist die Obergreiner Musik entstanden.
2: Das heißt, Sie haben dann auch am Anfang zum Beispiel alte slowenische Volkslieder mit eingebaut ja. in Ihren Obergreiner Stücken.
0: Genau, weil das haben damals die Leute gern gehört, slowenische Volkslieder, die waren natürlich noch nicht aufgenommen, weil das war Mund-zu-Mund-Tradition, halt, mhm. äh, wie man das aus Erinnerungen kannte und so. Und äh, für Wilko, für Slauko war es wichtig, das einmal aufzunehmen und das war mit so viel Schwung, wenn man ganz alte Choraufnahmen hört und dann gleiche Lieder gespielt von den Oberkräner. das war wirklich damals so äh, ein, ein Rock'n'Roll. Mhm. Und wenn man mich heute fragt, wie finde ich, sollte man den Sound weiterentwickeln, glaube ich, die haben damals das geschafft, diese Musik zu einem Kult zu machen. Weil so wie eine Rockmusik, die braucht Schlagzeug, Bass, E-Gitarre und Gesang, ist auch bei Oberkleinermusik, dass man da fünf Instrumente braucht. Ein Bass, also Bariton oder Kontrabass. Da braucht man Trompete, Klarinette, Gitarre und Akkordeon.
2: Dann würde ich sagen, hör mal doch gleich mal in diesen Oberkleiner Sound hinein, dass auch alle, die vielleicht den noch nicht kennen, sich gleich mal ein Bild davon machen können.
1: Da, da, da.
2: Das war jetzt ein Lied aus der Anfangszeit der Oberkrainer Musikanten aus Slowenien, noch ohne Gesang. Sascho, wann kam denn der Gesang dazu?
0: Ja, die haben dann im Jahr, ich würde sagen, so 55, zwei Jahre nach der Geburt von Trio, haben sie dann gemerkt, dass es auch immer populärer ist, wenn da auch Gesang kommt. Und es war natürlich dann eine große Herausforderung, wenn man schon in Radio Musik spielt und macht dann darf es nicht primitiv oder banal sein, sondern die haben wirklich da beste Textdichter gesucht. Damals war ein Doktor Owen, in Slowenien und er hat da wirklich wunderschöne Inhalte gemacht. Das sind heute Lieder, wo man wirklich bei Konzert oder bei Tanz spielen kann und das ist für ganze Familie, weil das kannst du als alter Mensch hören und hast dabei schöne Erinnerungen oder bist stolz auf deine Heimat oder auch für die Kinder, weil die sich gleich schnell was merken können und verbinden sich auch mit anderen Generationen. Und in Deutschland war das der Fred Rauch, der Entdecker von den Oberkränern. Der hat äh, hier im bayerischen Rundfunk äh, die Oberkräner als erste deutsche Radioman gespielt. Er hat sie äh, bei seinen Urlaub entdeckt, wie er am Wörthersee in Klagenfurt war mhm. und haben dann auch erste Texte für die Oberkräne geschrieben. Und dann hat man schon dann immer gesucht, äh, einen tollen Balance äh, zwischen wie viel Instrumental und wie, äh, wie viel Vokal, weil viele Zuhörer haben vielleicht nicht äh, so tolles Gehör für Instrumentalmusik. Die Masse wahrscheinlich würde ich behaupten können. Und Opa hat trotzdem Glück gehabt, dass sein größter Hit war Trompetenijo. Das hat jeder verstanden. <lacht> und zum Beispiel da gab es Lieder, ähm, wo die dann wirklich mit Gesang noch mehr Leute dazu bekommen haben. Es ist so schön, ein Musikant zu sein oder hinter Hinterhinterstall äh, hoch auf Berges hin und so.
2: Hat dein Opa schon Deutsch gesprochen oder hat er sich das dann durch die Lieder und Texte angeeignet?
0: Um, er konnte sehr gut Deutsch sprechen, weil wir wohnen äh, eigentlich 20 Minuten entfernt von äh, Grenze und zu Hause war ja Wirtshaus und ich darf sagen, wir waren ja bis 1900 ähm, waren wir unter Habsburg, das heißt äh, Königreich, glaube ich, äh, Ungarn und Österreich. Österreich und dann kam Jugoslawien Königreich erst und dann nach dem Zweiten Weltkrieg noch, äh, äh, ich glaube, Diktatur und Staat Jugoslawien. Deswegen war immer bei uns so ein Wind, ein Wechsel von Kulturen und von verschiedenen äh, Einflüssen. Und da hat Opa schon wegen Wirtshaus auch Deutsch verstanden mhm. und ein bisschen komisch gesprochen. Mir hat sein Akzent immer gut gefallen, weil mhm. er hat nicht gesagt zum Beispiel München, sondern München.
2: <lacht> München. <lacht> Welche Erinnerungen hast du denn sonst an dein Opa?
0: Ja, ganz schöne. Meine Familie sind alle auch äh, in die Musik verliebt. Jeder macht sein Ding. Und der Opa war für mich so wie... Ähm, Wirklich eine ähm, Wunderperson. Man ist in sein Wohnzimmer gekommen, manchmal hat man ihn mit Akkordeon erwischt, manchmal am Pianino. Mhm. Er hat äh, geübt, aber da hat man nicht geglaubt, er übt. Man hat geglaubt, er ist da wie in einem Wellness oder so, weil der hat wirklich so genossen. Er hat Skalen, alles sehr bequem gespielt und so. Ähm, neue Sachen auch erfunden. Und er hat sich sehr selten wiederholt. Hat zwar eine Routine gehabt, und äh, bis vier Stunden am Tag gespielt, obwohl er schon nicht mehr professionell war. Mhm. Weil das hat ihn so viel, das war sein Lebensstil. So das gegeben. war nicht sein Beruf, sondern einfach sein Lebensstil.
2: Hat er sich das Akkordeonspiel selbst beigebracht?
0: Ja, er war einen Tag in Musikschule und er hat dann seinen Vater versprochen, er wird sich das äh, selber beibringen, weil er möchte lieber seinen Weg machen, als da von jemandem anders sich das zeigen lassen. Und das war für ihn schon Vorteil. Und es war auch Glück, dass sein Bruder aber studiert hat weil dann waren die auch kompatibel mit anderen Musikanten. Mhm. Mein Opa wäre sonst in großen Schwierigkeiten, wenn da jemand sagt, jetzt spiel mir hier einen C-Moll. Mhm. Und der muss Stimmt. ja irgendwo das erfahren. Mhm. Und ich glaube, die Musikanten und Opa waren da sehr dann synchron, weil der Bruder ihn vieles theoretisch erklärt hat.
2: Mhm. Und dass du Slauko und Wilko, die haben ganz viel gemeinsam komponiert. Mhm. Hast du das mal als kleiner Junge mitbekommen, wie die komponieren? Wann die komponieren?
0: Ich habe das Glück gehabt, dass ich äh, zu 80. Geburtstag von Opa Slauko meine Gruppe zusammengestellt habe. Das war alles so ein Zufall. Und dann haben wir gebeten. Jetzt spielen wir zwei, drei Jahre, haben wir gemeint, w- wäre schön, wenn wir ein Album machen.
1: Mhm.
0: Und Slauko und Wilko haben seitdem eigentlich nie mehr Musik gemacht, wie die Gruppe auseinandergegangen ist. Es war dann quasi 20 Jahre Pause. Und dann haben die wieder äh, für uns komponiert. Die war schon ein paar Mal dabei. Und es war schön, weil Opa hat ähm, neue Ideen vorbereitet. Der Wilko ist zu ihm gekommen, zu Besuch. Opa hat ihm vorgespielt. Und Wilko hat gleich einmal gehört. Beim zweiten Mal hat er schon mitgepfiffen und die Noten geschrieben, mhm. an meine Jungs angegeben, auch mit Sibelius, obwohl er schon über 80 mhm. Jahre alt war. War eine neueste Version von Sibelius auf seinem Computer. Das ist also ein Notenprogramm ne, für, für diejenigen, die es nicht wissen. Und die waren wirklich ganz, ganz modern, auch mit Handys und so. Mhm. Also da hat Kopf immer mitgespielt und hat sich weiter quasi an die neuen Zeiten angepasst.
2: Die Obergreiner Musikanten und natürlich allen voran dein Opa und sein Bruder, die waren ja wirkliche Stars. Ich kenne das aus meiner Familie, wenn eine neue Platte rauskommen ist, ist man echt mit dem Zug nach München gefahren <lacht> und hat sich diese Platte gekauft, 120 Kilometer weg von hier. Ähm, hast du damals das auch schon mitbekommen, dass jetzt in dem Fall zum Beispiel dein Opa da ein Star ist oder einfach auch diesen Boom um die Oberkleinermusik Musik oder hat man das vielleicht sogar, wie sehr oft ist, in eurer Heimat in Begunia gar nicht so als die Stars wahrgenommen?
0: Ähm, er wollte uns allen das Gefühl geben und da, da war er sehr gut auch dabei, ähm, dass, dass er ein normaler Mensch ist. Also jeder, der in seine Gesellschaft war, hat sich sehr, sehr wohl gefühlt, weil er wollte nichts äh, wichtiger sein als die anderen und er hat mir das auch, mir, meinen Vater, allen uns beigebracht, dass äh, wir brauchen einen Bäcker, damit wir Brot bekommen, wir brauchen einen Arzt, damit wir gesund werden und so und jeder spielt äh, eine richtige, aber wichtige Rolle in unserem Leben und das habe ich auch so von ihm gelernt und wenn die Leute zu ihm gekommen sind, die haben so ein ganz besonderes Funkeln in den Augen gehabt, da hat man schon gesehen, Der Opa hat ihm was gegeben oder er hat äh, da was bewegt. Ich meine jetzt natürlich musikalisch was gegeben. Schöne Erinnerungen oder so oder äh, tolles äh, Vorbild. Ähm, Und das war bei mir auch, wie ich Opa gehört habe und dann später selber mit Akkordeon-Sachen probiert habe, habe ich schon immer mehr gemerkt, äh, wie wie sehr viel er geübt hat und gearbeitet hat.
1: Mhm.
0: Und noch einmal zurück, wenn wir in München waren, mit Opa zum Beispiel zum Ausflug, man hat ihn auf der Straße äh, aufgehalten und gleich erkannt, obwohl er schon älter war. Und das war für mich schon was Besonderes, dass wir so weit weg von zu Hause ähm, solche Aufmerksam- Aufmerksamkeit bekommen. Und die Leute sind auch nach wie vor immer zu uns ins Dorf gekommen und haben den Opa gesucht. Und manchmal war er nicht so gut traurig wegen seiner Stimmung, wegen seiner vielleicht Gesundheit und so, war müde von, von mhm. ganzen Strapaz. Mhm. aber hat sich dann immer trotzdem Energie irgendwo hergeholt ist zu den Leuten gegangen hat wirklich täglich Fotos gemacht und äh, sich Zeit genommen und das hat mir so gut gefallen weil er war ein Mann der hat immer gegeben
1: mhm.
2: schön, mhm. wunderbar er hat natürlich ganz ganz viel Musik gegeben über 36 Millionen Platten wurden, wurden verkauft und ich würde sagen einen Titel dieses Mal mit Gesang aus diesen 36 Millionen verkauften Platten lassen wir jetzt spielen
1: das Echo der Dolomite, Dolomite, klingt leise, leise, durch die Nacht. Von meiner Einsamkeit zu deiner Einsamkeit hat einen. Grund.
2: musikalischen Familie bist du aufgewachsen, Sascho. Dein Opa Slauko, aber auch dein Papa, der Gregor, war ja auch als Gitarrist tätig in der Oberkleinermusik, Musik, oder?
0: Ja, auch.
2: Und was sind so deine ersten Erinnerungen an diese Musik oder an eben auch in dieses musikalische Umfeld?
0: Tja, da gibt es zwei erste Erinnerungen. Eine ist eine ganz, ganz alte Kassette, die habe ich in Radio gestellt und dann ganze Zeit mit Bleistift. Äh, her und her äh, bewegt, weil mhm. ich wollte immer die Sirenen Polka hören. Das hat mir immer so gute Stimmung gemacht. Bei uns in Haus war von Beatles, Gershwin, Michael Jackson, wir haben wirklich jede Art von Musik, wir haben da Momente gefunden, die uns gefallen haben, die uns inspiriert haben.
1: Mhm.
0: Aber die Musik von Opa war halt, das ist unsere Heimat, das ist natürlich, unsere Familie, ja. das gibt immer gute Laune und das war dann auch so mein Ding. Und zweite erste Erinnerung ist natürlich, Opa, wie er da vier Stunden am Tag übt, und äh, meine Großmutter, seine Frau hat Instrumente verkauft, äh, hat damals einen Laden gehabt. Deswegen habe ich so ein kleines Akkordeonspielzeug auch bekommen. Und Opa hat gesagt: komm hier und spielen wir was ne. Mhm. Ich konnte nichts spielen natürlich. Mhm. Er hat super schön gespielt. und er hat mir gleich schon ein Gefühl geschenkt, wie schön es ist, wenn wir zwei was da zusammentreiben und spielen. Mhm. Und ich habe mir immer gewünscht, dann einmal mit ihm so spielen zu können. Mhm. So wäre aber. Mehr, wo ich gelernt habe, mehr habe ich mir dann immer weniger getraut, weil ich gewusst habe, der hört alles, der weiß ja, alles. Und ja. in der Phase, wo ich nichts kann, war ich eigentlich äh, wie sagt man, war ich am meisten entspannt.
2: Und hast du das dann von ihm gelernt oder bist du woanders hingegangen zum Akkordeonlernen?
0: Meine Großmutter hat mich einmal gefragt, was machst du am Mittwoch um 17 Uhr? habe ich gesagt, nichts. hat sie gesagt, dann gehst du zu Akkordeonunterricht und das war für mich super, da waren vier Mädels und ich und da waren Akkordeons, wir haben eine halbe Stunde so ähm, damals quasi Probe gehabt und für mich war das ähm, wie ein Hobby und ich war da nie ganz ernst, weil dann war richtige Musikschule auch, sechs Jahre habe ich so Grundmusikschule gemacht und das war eigentlich für mich ein bisschen, wie soll ich sagen, eher eine negative Erfahrung, weil wir haben Sachen gespielt, was mir nicht gefallen haben oder dann war auch ein bisschen Druck, du bist mhm. aussehendig, du musst das und das und das. Ja. Mhm. Und zu Hause war kein Druck. Und wie ich mhm. fertig mit, mit Musikschule war, habe ich dann in einem halben Jahr wieder meinen äh, Lehrer getroffen, habe ihm was vorgespielt und er hat gesagt, wie ist das möglich? Du hast in sechs Jahren so wenig gelernt und jetzt in einem halben Jahr spielst du so wie keiner in der Musikschule. Und habe ich gesagt, ich habe Sachen gespielt, die mir gut gefallen. Mhm. Und es hat mir auch ein bisschen nicht so gut gefallen, diese Auftritte in der Musikschule, wo wo wir unter Druck waren und ja, vielleicht habe ich mich mehr daran gefreut, dass, dass ich eine eigene Gruppe gegründet habe, weil da, dann haben wir Spaß gehabt. Der spielt einmal Solo, ich begleite, ich spiele einmal Solo, der begleitet. Mhm. Und das war so mein Ding.
2: Ist ja dann auch auf jeden Fall ein Lob an deine Eltern oder Großeltern, dass sie das geschafft haben, dass es für dich kein Druck ist. Weil ich denke, man, man könnte es jetzt vorstellen, dass vielleicht an der Opa gerade wirklich sagt, Sascha, hast du heute schon geübt, mindestens drei Stunden, ja. weil er sich vielleicht erhofft, dass da ein Nachfolger kommt. Also das finde ich schon sehr bewundernswert natürlich an deine Eltern und Großeltern.
0: Na, Da waren die super. Ich habe mit äh, acht Jahren dann diese Musikschule gestartet, aber mit zwölf wollte ich Schlagzeug lernen mhm. und ich habe mir das auch dann selber beigebracht. Wir haben ein Schlagzeug, ähm, uns Schlagzeug ähm, organisiert. Und der Opa war so cool, er hat seine Freunde ins Keller zu mir gebracht, wo ich geprobt habe und hat gezeigt, schau, wie er da probt und wie er spielt. Und der war wirklich so ein stolzer Opa. Mhm. Ihm war jetzt egal, ob ich jetzt da E-Gitarre oder Beatles Mhm. oder so... Hauptsache, dass er gemerkt hat, ich, ich habe Spaß bei dem, was ich mache.
2: Mhm. Weil du jetzt sagst, gab es gab bei dir eine Zeit, vielleicht in der, ähm, ja, in der wilden Teenagerzeit, wo du mal ganz andere Musik favorisiert hast, vielleicht Jazz, von dem haben wir ja schon viel gehört mhm. und sind Einflüsse in der obergreiner Musik definitiv hörbar oder sogar Klassik oder ganz was anderes?
0: Ja, ich habe in jedem Musikbereich, also wirklich meine Favoriten. Ähm, natürlich, wenn man ein bisschen mehr äh, schnelles Leben hat, man geht von Bühne zu Bühne zu Bühne und Proberaum und so Hotel, und da habe ich schon gerne auch entspannte Musik, so wie Jazz oder Bossa Nova, ähm, Carlos äh, Tom Jobin zum Beispiel. Ne? Ihm habe ich sehr gern Oder ich höre klassische Musik, ob man es glaubt oder nicht. Wenn ich von einem lauten Fest wegfahre, habe ich mir schon manchmal Mozart und seine Requien in dem gespielt und so klassische Musik. Und wenn ich zum Feste fahre, brauche ich so einen ähm, Energiebooster und dann höre ich auch ein bisschen Rockmusik, ähm, auch Rammstein und so, warum auch nicht. Aha. Weil es gibt, wie gesagt, in jeder Musik, ich glaube, Musik ist so eine Provokation für deine Emotionen und äh, man weiß schon, wie man einen Tag hat. Manchmal möchte man einen Salat essen, manchmal <lacht> möchte man einen guten Schnitzel und jeder Tag sollte nicht gleich sein, glaube ich.
2: Wann war das dann für dich klar, dass du das hört man wahrscheinlich gar nicht gern, in die Fußstapfen dreht, indem man von deinem Papa oder von deinem Opa oder sagen wir mal auch gern musikalisch auf die Bühne möchtest.
0: Das habe ich mir nie so vorgestellt, wie es heute ist. Aha. Also habe ich mir nicht getraut zu träumen, weil ich, äh, ich habe Tourismus studiert und Opa hat mir auch immer empfohlen und hat gesagt, Musik ist gefährlich, wenn du davon leben willst, mhm. mach lieber einen oder lerne einen Beruf und äh, Musik soll als äh, Hobby da sein, wenn es läuft, läuft es, aber du brauchst immer eine Reserve. Mhm. Und ich habe natürlich dann keine Hochschule für Musik gemacht oder so. Ich könnte jetzt kein Lehrer sein äh, oder dass ich da Unterricht gebe. Ähm, Da war ich vielleicht wirklich 17, 18 Jahre alt und ich habe diese Gruppe zusammengestellt, weil wir wollten als Fans das spielen für unseren Spaß.
1: Mhm.
0: Und Leuten hat das gut gefallen. Dann haben wir erste Auftritte bekommen. Dann haben das Leute auch so über Facebook und so gesehen. Dann haben wir ein Angebot bekommen für ein erstes Album in Deutschland. Da ist eine Agentin gekommen, die hat früher junge original gemacht, die Sandra. Und die haben gesagt, es ist super Geschichte, so familiär und ihr seid alle musikalisch und wir probieren es. Und ich habe mir gedacht, ich bin jetzt 18 Jahre alt, wenn es nicht läuft, kann ich zurück in die Schule gehen. Und nächstes Jahr habe ich schon 100 Termine gehabt und ja, ein Jahr später 150 und in fünf Jahren 200. Und jetzt sind wir wieder bei denen, dass wir ein bisschen reduzieren. Mhm. Aber was ich sagen will, ich habe wirklich die Ehre oder das Glück, dass ich in den Saalen und Hallen spiele, wo mein Opa gestanden ist mit den Oberkranen. Es kommen seine Zuhörer noch zu mir mit Enkelkinder oder Urenkelkinder. Und ähm, auch meine Gruppe, ich bin sehr, sehr stolz, dass ich so gute Musiker gefunden habe, dass die auch an diese Musik glauben. Und wir haben alle sehr, sehr viel Spaß daran.
2: War es für dich dann auch schwer am Anfang? Dass du da so eine Art Druck gespürt hast, einen ähnlichen Druck wie früher in der Musikschule, der Sohn, der Enkel aus der Absinnig-Familie oder konntest du damit eigentlich ganz gut umgehen?
0: Immer konnte ich gut äh, mit dem funktionieren, weil ich habe immer zu Leuten gesagt, ich bin Fan von Oper, ich mhm. bin nicht Slauko und damals haben die gehabt den Spruch oft kopiert nie erreicht, mhm. den habe ich so oft gesehen dass ich auch fest davon überzeugt bin, jeder ist ein Original und bei Opa ihn kann man nicht ersetzen. Mhm. Ich kann seine Musik spielen und so, aber es wird keinen zweiten Slauco geben, es gibt mhm. nur einen. Und ähm, meine Gedanken dabei sind, äh, dass ich einfach ähm, beste Version von mir selber äh, sein möchte und mal sehen. Also so wie er gespielt hat, hätte ich auch gern, mhm. aber Mehr als probieren kann ich nicht.
2: Und wie du sagst, du bist der eigene Persönlichkeit und das ist ja ganz wichtig und macht da auch den Unterschied, weil wenn man immer einer Kopie nachläuft, dann schafft man es nicht, zu sich selbst zu finden. Und was ich gestern gehört und gesehen habe, habe ich schon das Gefühl, du weißt ganz genau, wer du bist auf der Bühne am Akkordeon. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Und ich würde sagen, jetzt hören wir gleich nochmal und wieder Musik. Und da würde ich mir wünschen, ob du eins aussucht, vielleicht ein Stück, das für dich ja ganz besondere... Emotionen oder eine Verbindung hat.
0: Ja. Soll ich noch sagen?
2: Darfst du natürlich gerne sagen.
0: Ähm, Ja, ich habe vorher gesprochen von Momenten, wo ich mich äh, sehr glücklich schätze. Und da habe ich jetzt einen musikalischen Moment. Da gibt es jetzt einen Titel, ist komponiert von Slauko und von Wilko. Den haben sie aber nicht mehr gehört, weil die haben diese letzte Phase uns Noten gegeben und äh, Stücke komponiert, die wir wahrscheinlich erst in den nächsten Jahren schaffen zu machen. Okay. Und der nächste ist einer von denen, heißt Silberblaue Mitternacht.
2: Während wir die Musik gehört haben, haben wir uns jetzt auch kurz über das Thema Lampenfieber unterhalten. Ich bin ehrlich gesagt beruhigt, dass es jemand, der schon nach seinem ersten Jahr 150 Auftritte hatte, Konzerte gespielt hat und heute unzählige Konzerte mehr spielt, anscheinend immer nur so geht, dass man ab und zu Lampenfieber hat. Sascho, hast du da für dich eine Medizin?
0: Ja, meine Sprüche im Kopf, wenn es manchmal stressig wird, sind äh, nur langsam, mit Geduld, ähm, und genießen, ne? mhm. weil mehr, mehr kann man nicht machen, glaube ich es kommen da Sachen, wo man ähm, einfach durchgehen muss es kommen so schwere Solos in Momenten wo du vielleicht sehr viel Druck bekommst, mhm. äh, weil es große Bühne ist große Verantwortung, vielleicht Fenster macht da eine Aufnahme und du weißt, du hast nur eine Chance und manchmal können dir da die Nerven schon auch gegen dir mhm. ähm, spielen und bis jetzt ist gut gegangen, wenn was Schlimmes passiert, ja Musst du, ich glaube, so wie bei Fußball, ähm, Ball ist rund und Life ist live.
2: <lacht> Ball ist rund, Life ist live. Das werde ich mir für das nächste Mal vorsehen, in ich bin auch vorhalten. Jetzt ist es 70 Jahre her, auf das Jahr genau, dass die Obergreiner Musik gegründet worden ist. Immer noch löst sie diesen, diesen Boom aus. Es gibt immer nur unzählige Leute, die es... Zu Hause hören, natürlich auch auf den Live-Konzerten, was ganz, ganz wichtig ist für die Künstler und Künstlerinnen. Kannst du dir das erklären, warum, Gott sei Dank, und das ist ja das Schöne dran, diese Musik nach 70 Jahren, ich kann es jetzt nur von hier sagen, außerhalb Sloweniens noch so erfolgreich ist?
0: Ich glaube, sie ist was Besonderes, was Einzigartiges, weil wenn man jetzt zum Beispiel nach Brasil geht als Tourist, will man da vielleicht brasilianische Kulinarik, Kultur kennenlernen und da kommt man dann auch auf die Bossa Nova. Mhm. Wenn man nach Frankreich geht, möchte man dann natürlich nicht deutsche Musik oder so, sondern französische Chansonen und so hören. Mhm. Wenn man nach Portugal geht, Fado, nach Japan wieder japanische Musik. Und ich glaube, Leute hier ähm, verbinden unsere Musik auch mit Bergen, mit Heimat, mit Alpen, mit Tradition mit äh, schönen Tanzen und so. Und so wie ich das in Slowenien, aber auch äh, draußen sehe, ist das wirklich so eine Musik, die die Menschen verbindet. Mhm. Alt und jung, Männer und Frauen. Ähm, in Slowenien gibt es so viele ähm, junge Leute, die zu uns zum Tanzen kommen und äh, die engagieren uns dann auch vielleicht zur Hochzeit, wenn wir nicht Zeit haben, andere Obergruppen, Gott sei Dank. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, die Musik ist sowas Organisches und Ehrliches, weil ähm, das ist... Natürlich nicht elektronisch, es ist nicht auf eine Zeit beschränkt, dass man äh, sagt, das ist ein Sound von ähm, 80er Jahren oder 90er, weil da waren im Schlagerbereich Keyboards, haben alle Schlagersänger benutzt und da waren so jahrelang gleiche Sounds. Diese Sounds, die wir haben, gibt es äh, seit klassischer Musik auch, glaube ich, hunderte Jahre und ich denke einfach, es ist organisch, es hat schöne Energie. Und was gut ist, glaube ich, ist zeitlos.
1: Mhm.
0: Vielleicht noch ein Satz dazu. Wir haben einmal mit Wilko gesprochen in seinen letzten Jahren. Habe ich gesagt, wir probieren was Modernes. Und dieses Wort hat ihm ein bisschen aufgeregt. Er hat Aha. gesagt, er mag das Wort modern nicht. Weil sein äh, Ansatz war, er hat gesagt, wer, wer kann sagen, was ist modern. Die einzige Frage ist, ist äh, gut oder nicht gut. Mhm. Und das hat mir gut gefallen. Weil wir spielen jetzt ähm, einen Titel, heißt Hallo kleine Maus. In Slowenien ist das momentan der größte Hit auf äh, allen Charts und Platz 1. Und da braucht man jetzt kein Schlagzeug oder man kann da auch in Tracht und in obergrenz einen Hit in 2023 bringen. Mhm. Und ein Freund von mir hat gut gesagt, wenn du junge Leute in Slowenien für diese Musik begeistern kannst kannst du es ja auch in neue sound so, weil mhm. wenn du gut bist, bist du gut.
2: Das heißt, in Slowenien oder auch in deiner Heimatregion oder Heimatstadt hat die Obergreiner Musik eure Musik auch einen ganz einen hohen Stellenwert. Das hört sich ja so an, als ist äh, diese Liebe zu eurer Musik in eurem Heimatland genauso groß.
0: Ja, Opa und Wilko hatten da äh, zu Beginn Schwierigkeiten, weil man hat zu denen gesagt, die gehen nach Deutschland für Markenspielern und mhm, für, ja, für ja. Okkupator von Slowenien damals. Und ne? Und die wollten aber zeigen, die haben auch alle Stücke so geschrieben, dass man ganz viel Slowenien da ähm, eigentlich reklamiert oder Werbung für Slowenien macht. Slowenien, mein Heimatland, wir grüßen dich. Oder ich liebe meine Heimat, das schöne Land, Krain und so. Und die haben auch sehr viele schöne slowenische Texte übersetzt. Ähm, politisch haben die da nie die Bestätigung bekommen bis Jahr 91, dass diese Musik kulturell gut ist. Ähm, sondern Opa hat immer zu mir gesagt, die größte Bestätigung war Publikum. Mhm. Und wir haben dann auch in den 90er Jahren miterlebt, haben symphonische Orchester äh, obergreiner äh, Stücke in Sinfonien und so umgesetzt und den klassischen Sound gemacht. Da hat es schon einen Stellenwert bekommen. Dann gab es erste moderne Oberkreingruppen mit Schlagzeug. Dann ist die Obergreiner Musik in Diskotheken gekommen. Und ähm, meine Gruppe und ich haben auch jetzt Konzerte gemacht, wo wir größte Stars von Slowenien aus Pop, Jazz, von mir aus Balkanbereich so geholt haben, auch Eurovisionsleute, also die mhm. uns wirklich auf größten Bühnen auf der Welt präsentieren, haben wir in unseren schönsten Konzertsaal Konzert mit der Oberkrenner Musik gemacht und die Stars eingeladen Und die haben natürlich gemerkt, diese Musik ist bei slowenischem Publikum Platz 1 beliebt und äh, klar, alle haben zugesagt, das war für uns ein super Moment. Wir haben das mit Fernseher aufgezeichnet, und wir haben jetzt zum Beispiel eine ganz heiße so also männer Rockgruppe gruppe heißen Joker Out, waren dieses Jahr bei Eurovision. Der Liedsänger von denen hat mit uns zum Beispiel, es ist so schön ein Musikant gesungen, und das ist jetzt überall in TikTok und so. Und es sind diese Momente, wo vielleicht Leute gesagt haben, na, die Obergrenner, die hören keine Rockmusik, die sind da ganz traditionell und schauen nur in eigene Richtung. Aber ich glaube, mit diesen musikalischen Brücken haben wir bewiesen, dass die Musik wirklich da, Leute zusammentut und wir haben da neue Freundschaften äh, geschlossen und wir haben Respekt bei den Rocker bekommen und mhm. der Rocker hat Respekt bei Oberkremiener äh, geerbt.
2: Und das ist ganz was Schönes und was Wichtiges, weil das natürlich ja, Toleranz bringt bei den Leuten, mhm. bei einem selber ja auch, muss man ja auch ganz ehrlich sein. Und das es einfach wieder zeigt, dass es in der Musik keine Grenzen gibt. Genau. Du hast gestern beim Konzert gesagt, Ihr seid in den nächsten zwei Jahren an den Wochenenden schon eigentlich ausgebucht. Wie können wir uns so ein Tourleben vorstellen? Habt ihr irgendwann noch mal Wochen und Monate, wo wirklich Pause ist, wo deine Kollegen und deine Kollegin ähm, auch mal einen langen Feierabend zu Hause haben oder geht es bei euch wirklich durch?
0: Unser so Pause-Monat ist äh, normalerweise Januar, mhm. aber auch da kann es kommen, dass wir da äh, eine Produktion fertig spielen müssen, aufnehmen müssen. Und jetzt, kommender Januar, mh, haben meine Jungs drei Wochen wirklich Pause. Äh, der Sänger geht zum Beispiel nach USA, macht so einen Ausflug. Meine anderen äh, Kollegen gehen vielleicht Skifahren, wenn es Schnee gibt. Mhm. Je nachdem. Und äh, normalerweise spielen wir immer von Donnerstag bis Sonntag. Das ist so eine normale Woche von uns. Wir mhm. haben jetzt ausgemacht, dass wir 14 Termine im Monat fixieren. Und alles andere äh, wird in WhatsApp-Gruppe so immer zusammen entschieden. Mhm. Der Gitarrist oder die Managerin schreiben ich habe da einen Termin für dieses Datum, darf ich das nehmen oder mhm, seid, ihr, seid ihr müde, geht nicht und so. Weil man muss schon aufpassen, Opa hat über 300 Konzerte gespielt, im Jahr auch. Wir, wir haben die Zahl 208 gehabt, das war bestes Jahr also oh, wow. von, von der Zahl. Mhm. Aber da musst du auch dann ähm, in Kauf nehmen, dass du nicht die Qualität und die Motivation mitbringst, wenn mhm. du so oft spielst, weil Jetzt zum Beispiel diese Woche war Karpfen, vier und Stunden, dann waren wir gestern mit drei äh, Stunden mhm. beim Konzert und heute wieder und Gott sei Dank gibt es morgen einen Tag Pause, Pause. damit wir frei, äh, am Samstag für 1500 Leute wieder im Planeistadion mhm. spielen können.
2: Da tun Sie jetzt bei mir gleich einige Fragen auf zum Thema Auftritt und auch zu deiner jetzigen Besetzung, zu deinen Musikern und deiner Sängerin. Du hast vorher schon den Titel Angekündigt und den hören wir jetzt auch noch an, bevor wir über das sprechen. Hallo, kleine Maus. Es sich der Tag, ganz zum
1: Rücken nach Haus, und dann machen wir
2: Du bist jetzt in der gleichen Besetzung wie schon dein Großvater, das heißt in der gleichen Instrumentalbesetzung und einer Sängerin, einem Sänger auf den Bühnen unterwegs seit 2009, oder? Genau. Seit dem Jubiläum, den Geburtstags von deinem Opa. Mhm. Hast du immer eine feste Besetzung oder wechselst du auch mal die Musiker? Weil bei 203 Konzerten Maximum könnte man ihm vorstellen, dass einer sagt, das schaffe ich nicht oder ich möchte meine Familie öfter sehen. Oder schafft ihr es, dass ihr wirklich immer in dieser Besetzung konzertiert?
0: Wir haben jedes Jahr zu Beginn von Saison ähm, ein Meeting, wo wir uns zusammensitzen und sprechen, wie lange wollen die das noch machen Aha. und äh, wie viele Termine dürfen wir nehmen und so, weil ich möchte schon, dass eine Besetzung, die bei den Leuten ins Herz kommt und so, dann wollen die Leute natürlich die gleiche Besetzung so lange wie es geht sehen und hören. Und ich bemühe mich schon, dass da immer die gleichen Leute kommen ähm, aber vielleicht war, gab es in der Vergangenheit am meisten Wechsel wegen äh, Frauen, weil mhm. natürlich bei so vielen Terminen, die kann ja nicht mitkommen, wenn sie ein Kind bekommt. Das habe ich nicht gesagt, sondern das ist einfach von ja, der Natur ja. so, dass mhm. ein Kind zu Hause eine Mama braucht und ja. ist verständlich. In Corona-Zeit haben wir dann auch ein bisschen Wechsel gehabt, weil einige von uns Angst bekommen haben, dass es vielleicht mit live nie mehr funktioniert, mhm. gab es mhm. auch.
2: Du hast das vorher schon gesagt, es ist sehr intensiv. Er spielt drei Stunden mit einer kurzen Pause. Es werden Schlager oder Hits gespielt, die er wahrscheinlich, du kannst ja gar nicht mehr mitzählen, wie oft du das Trompeten schon gespielt hast. Aber ihr schafft es immer wieder, mit so einer Spielfreude auf der Bühne zu stehen. Habt ihr dafür irgendein Geheimrezept oder Ritual? Oder wie schafft ihr das? Wie schaffst du das? Dass man trotzdem immer wieder diese diese Freude hat vor jedem und bei jedem Konzert?
0: Ich glaube, wir müssen alle dankbar sein, dass wir das machen dürfen. Mhm. Weil ich habe ja gesagt, es gibt so viele Oberkraine-Gruppen und wir haben einen tollen Namen, wir haben eine tolle einen guten Techniker und vor allem wir haben das Publikum, das an uns glaubt und deswegen schätzen wir uns glücklich, weil wir haben alle miterlebt, so auch du wahrscheinlich in Corona-Zeit hat man uns das ausgeschaltet. Mhm. Also wir haben alle miterlebt, was es bedeutet, wenn man das nicht machen kann oder darf, und dann hat man ganz andere Sorgen, wie man auch von Existenz und so weitermacht. Und ich persönlich immer, wenn ich auf die Bühne gehe und sehe, dass, dass der Saal voll ist oder so, habe ich meinen größten Respekt. Das haben wir uns in den Jahren erbaut, meine Vorfahren, ich. Mhm. Und wir müssen einfach dankbar und glücklich sein, dass es so ist.
2: Das ist schön, dass man das so sehen kann, dass es dann jetzt selbstverständlich ist. Jetzt sprechen wir noch mal ein bisschen über den Stil mit deinen Musikern heute. Mhm. Spielt sie nur, und das nur ist natürlich überhaupt nicht negativ gemeint, die Lieder von deinem Opa aus der Zeit von deinem Papa oder schreibt sie eben auch immer wieder jetzt eigene Stücke? Was, was erwartet die Fans in Zukunft?
0: Ja, Motivation ist sehr groß, weil ein paar Stücke haben wir jetzt schon rausgebracht und die sind sehr gut beim Leuten angekommen da gibt es den Walzer durch die Sonne, durch den Regen oder jetzt den Titel Hallo kleine Maus und ich persönlich würde auch sehr gerne ähm, ein bisschen mehr gute Instrumentalmusik machen weil das ist für uns alle eine Challenge, vor allem für die Musiker ähm, natürlich spielen wir das, was das Publikum hören will wenn wir jetzt äh, Weihnachtskonzerte spielen spielen wir Oberkränner Weihnachtslieder wenn wir in Volksfest spielen, spielen wir die Hits Schlager, wie du sagst aber Projekte sind auch diejenigen, die uns Motivation geben zu üben und uns noch zu verbessern. Ein Wunsch von mir ist, dass wir einmal ähm, ein Projekt machen auf ein Mikrofon. Dass wir wirklich so eine Musikaufstellung machen
1: mhm.
0: ähm, mit Distanz. Wo sitzt der Gitarrist? Wo sitzt der Bassist? Nur ein Mikrofon. Das ist ein Wunsch von mir.
1: Mhm.
0: Und dass ich auch mit meinen äh, Klinikisten und Sänger ein paar neue Stücke schreibe, weil der Sänger ist bei uns nicht ein, äh, ein Mensch aus einer traditionellen Familie, die sind alle so ein bisschen mehr staatsorientiert, amerikanisch orientiert und es ist spannend, weil gerade deswegen kommt da ein Kontrast und vielleicht was Neues. Der Claretist auf der anderen Seite ist sehr musikalisch reich, großes Talent, große Ausbildung und dann mhm. kommt wieder der Sascha Ausnick. Und der hat da Traditionen im Herz und Liebe zu Oberkreien. Und deswegen glaube ich, haben wir eine tolle äh, Mischung und gute Chancen, in Zukunft was zu machen.
2: Du hast ja gesagt, es sind auch noch ein paar Stücke von deinem Opa und von Wilko da. Mhm. Da würde es mich jetzt nur interessieren, hat er euch auch wirklich Tipps gegeben? Am Anfang war er bei den Proben dabei, hat er gesagt, na, du musst es so spielen oder hier braucht man einen anderen Sound bei der Gitarre? Oder hat er euch seine Stücke gegeben, seine neu komponierten Stücke und hat gesagt, mach in deinem Sinne.
0: Nein, zum Beispiel, die, ähm, die waren jetzt nicht da mit Gewalt und jetzt müssen wir hier drei Stunden mit euch sitzen und ihr probt. Das war keine Diktatorart mhm. bei uns, sondern äh, eine lustige Erinnerung. Wir waren im Proberaum, Opa war äh, oberhalb, ich war im Keller unten mit meiner Gruppe, wir haben bei ihm im Keller geprobt, wo die Obergreiner geprobt haben. Ich habe ihn gefragt, Opa, stören wir dich? Oder geht's? Na, ich höre nichts, ich habe hier meinen Fernseher. Passt. Mhm. Wir haben unten geprobt und wir spielen den Titel Hallo Freunde. Da gibt es Akkorde so mit fünf Fingern, also ganz schöne Akkorde. Und wir spielen den Titel zweimal durch und plötzlich geht bei mir hinter meinen Rücken das Tor auf. Es kommt eine Hand, war schon auf Akkorde drauf. So musst du spielen. Da, 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 hä. Er ist gekommen, danke Jungs, viel Erfolg weiter und ist verschwunden. Ganz schnell ist er gekommen und wir haben alle eine Minute gebraucht, weil dann haben wir festgestellt, das Fenster oben war gar nicht laut, sondern er hat die ganze Zeit zugehört, tolle Tipps gegeben und der willko auch. Also manchmal haben wir das Glück gehabt, ähm, vor allem mit Bläser und mit Gesang sind wir jede Woche zu Wilko gegangen und er hat uns wirklich interessiert. Und auch die Studio-Tricks. Äh, da gibt es zum Beispiel Buchstabe D, T, dass man, wenn man diese äh, Buchstaben in, in Wort hat, in Ende von Phrase, dass nur ein Sänger diese Buchstaben äh, ausspricht. Zum Beispiel, wenn man sagt, das Wort Grad, heißt bei uns äh, Burg. Mhm. Grad, Dass nur ein Sänger sagt, na si, viskali, Grad, stoi, t-Buchstabe. Uh, weil sonst in zweit, mhm. weil Sänger und Sängerinnen ah, das okay. nicht gleichzeitig treffen können. Das mhm. so waren solche Details, uh, mhm. die, die haben da nicht theoretisch, sondern mit sehr viel Leidenschaft auch das mhm. Ganze an uns weitergegeben.
2: Und diese Leidenschaft hört man, man sieht es auch, wenn man ins Konzert geht. Apropos, wann kann man euch denn in nächster Zeit hören?
0: Im Dezember gibt es bei, bei uns äh, leider nur zwei große Weihnachtskonzerte, einmal in Graz in Stefaniensaal und einmal in Bregenz im Festspielhaus. Weil ähm, das ist so quasi noch ähm, das sind Nachholtermine, weil wir bei April Tournee das alles ausverkauft haben. Mhm. Und ansonsten ja, sind wir in Slowenien. Aber im April gibt es eine wunderschöne Tournee mit den Ernst Hutter und seinen Egerländer Musikanten. Und da machen wir sieben große Termine in großen Städten Deutschlands. Mhm.
2: Diese Infos zu eurer Website, ihr seid bestimmt auch auf Social Media,
0: mhm.
2: packe ich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in den Show Notes Ebenso wie den Link zu Jam auf Instagram. Und jetzt zum Abschluss kommen wir noch zu den legendären Abschlussfragen. Aber bis soweit ist, hören wir nochmal Musik. Und da würde ich mir jetzt nochmal wünschen, Sascha, dass du eins aussuchst, vielleicht auch nochmal mit einer Besonderheit oder was man dazu sagen kann. Musik No, no, no. Weit bei Kerzenlicht hieß jetzt eins der unbekannten Nummern, wie man Sascha gerade gesagt hat. Und er hat es aus diesem Grund ausgesucht, weil er Podcasts immer gerne am Abend hört. Und vielleicht sind ja einige bei euch jetzt auch dabei, die ganz gemütlich auf der Couch sitzen und Sascho aufsinnig zuhören. Sascha, wir sind am Ende, fast am Ende. Es kommen noch ein paar Fragen, wo ich ganz gespannt bin auf deine Antworten. Du kannst lang, du kannst aber ganz kurz antworten. Welches Album hat dich geprägt oder sagst du muss man hören?
0: Von allen Musikrichtungen?
2: Du kannst alles nehmen, was du willst.
0: Okay, wenn ich nur eines aussuchen würde, würde ich Goldene Klänge von Obergrein aussuchen.
2: Was fasziniert dich an der Musik?
0: Die Vielseitigkeit, die verschiedenen Stimmungen, dass man da wirklich ganz energische Bomben bekommen kann, aber auch, wo man verliebt ist und äh, die warmen Gefühle und so hat, da da hilft auch Musik, dass du deine Emotionen noch stärker fühlst.
1: Hm.
2: Was treibt dich an, dass du dich jeden Tag der Musik widmest?
0: Mein Vorbild, äh, der Großvater, der war so gut und ähm, so, wie soll ich sagen, so etwas Besonderes, dass dass ich mich wirklich... äh, Bemühe oder dass ich mir ähm, alle Hoffnungen gebe, dass ich da, wie soll ich sagen, so nah wie möglich an die Qualität komme, die er gegeben hat.
2: Und zum Schluss noch, was wünschst du dir für die Musik und die KünstlerInnen?
0: Ich wünsche mir für die Musik, dass sie immer bei den Menschen bleibt, dass die Maschinen uns nie ersetzen werden, mhm. weil ich glaube, äh, Herz spielt für Herz
2: dass die Maschinen uns nie ersetzen werden. Auf der einen Seite sind sie wichtig, so wie zum Beispiel Spotify oder andere Streaming-Portale. So hört man einfach Musik jetzt. Aber eben an dieser Stelle zum Abschluss auch wieder der Wunsch von mir. Hört es euch bewusst an, setzt euch mal hin. Vielleicht mit Kopfhörern hört es euch ganz bewusst die heutigen Stücke von Sascho, Afsenik und den Obergreiner Musikanten an. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine gute, gemütliche Zeit. Und hoffe, ihr seid dann im Dezember auch wieder mit dabei. Sascho, an dich und deinen Kollegen und Kolleginnen, die jetzt auf der Terrasse sitzen und warten, bis unser Gespräch fertig ist, sage ich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Könnt könnte mir vorstellen, du hättest jetzt nichts dagegen, einfach auf der Couch oder im Sonnenstuhl zu liegen, aber du warst hier bei Jam und da sage ich vielen, vielen Dank.
0: Dankeschön für die Einladung und für das super, nette Gespräch.
2: Vielen Dank. Macht es gut. Habe derde.